0: od państwa, może faktycznie gdzieś w nas w głębi duszy drzemią dalej takie stereotypy. Bardziej takie miejsce dla dziecka i młodego człowieka wyobrażamy sobie, że przypomina co? Szpital? Szkołę? 22 4, 4 0, 44. Szacuje się, że rocznie w Polsce w wyniku przemocy domowej ginie 30 dzieci. Co Twoim zdaniem mówi to o działaniu naszego państwa? 22 4 4 0, Nasz adres to mikrofon .fm, a Państwa komentarze na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Pan Adam Złodzi jest z nami. Dobry wieczór, Panie Adamie.
1: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Słucham. Ja zacznę od tego, że tak naprawdę w Polsce żadnego systemu ochrony, obrony tych dzieci przed ich ciężkimi doznaniami nie ma. Te wszystkie ustawy, ich kolejne nowelizacje to są takie fikcje literackie, które przypominają dzisiejsze łatanie dziur w trakcie zimy, czyli nieważne czy tam jest kałuża, czy nie kałuża, czy deszcz leje, czy śnieg pada. W Łodzi jest taki portal kierowców na Facebooku, który nazywa to, y, tą masę, którą się te dziury łata gównolitem. Przepraszam za określenie, ale takie jest używane i ja się z tym zgadzam. I tak też są te wszystkie nowelizacje, jakie by nie były tworzone. Być może ich, y, powiedzmy, założenia są słuszne. Natomiast w dalszym ciągu nikt tego nie jest w stanie sprecyzować na tyle dokładnie i z taką troską o te dzieci, żeby to faktycznie zabezpieczało te dzieci przed tą traumą, przed tymi tragicznymi... Dobrze, a Pani Adanie,
0: a być może to jest trochę tak jak z budową elektrowni atomowej, której od 80 lat nie jesteśmy w stanie w Polsce zbudować. To jest kwestia zbyt skomplikowana.
1: Ale ja mam takie pytanie, co może być skomplikowane w tym, żeby dzieci, które są bezbronnymi istotami, ochronić w każdy możliwy sposób.
0: Ale dobrze, a panie I... Adamie, bardzo, bardzo wyraźnie od naszej dziennikarki usłyszeliśmy. No po prostu mamy za mało osób, które chcą tworzyć rodzinę zastępczą. No właśnie,
1: mamy za mało, ale państwo sami nawet w tej dyskusji przed chwilą wskazaliście z czego to wynika. Jeżeli ktoś chce się poświęcić, ja uważam, że poświęcić, temu, żeby zabezpieczyć mhm. nie swoje dzieci rodzone, tak, tylko zająć się otoczyć troską, uwagą, miłością, skupieniem dzieci yy, spoza jak gdyby no, swojego, swojego kręgu rodzinnego, dać im poczucie bezpieczeństwa, yy, wychować je, no bo to jest i to jest ciężka praca. Mhm i ktoś się na to decyduje, chce się na to zdecydować, to powinien być zabezpieczony przez właśnie państwo w każdy możliwy sposób i powinien być chołbiony za to, że chce to zrobić. Ale teraz chcę dać następny przykład, bo tutaj pani redaktor też wspominała o Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie. Otóż ja bardzo często przejeżdżam koło takiej instytucji w Łodzi, gdzie w okresie, kiedy powiedzmy no, pojawiło się w Polsce bardzo dużo uchodźców, budynek, który akurat od frontu jest od samego parteru, po sklepienie dachu przeszklony. Tam była masa łóżek polowych i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie byli tam przyjmowani, zabezpieczeni, yy, otoczeni opieką z każdej możliwej strony. W tej chwili od miesięcy ten budynek stoi pusty. Mhm. To podlega pod Centrum Pomocy Rodzinie. I ja się pytam, dlaczego tam nie ma zgromadzonych osób, które na przynajmniej na jakiś czas mogłyby się zaopiekować dziećmi, które natychmiast należy zabrać z rodzin, gdzie jest przemoc, alkoholizm, bicie i wszelkie innego rodzaju tragedie.
0: No dobrze, ale pani Adam, nie wiemy jak ta perspektywa wygląda, z, kiedy się popatrzy z dystansu na to, w jaki sposób akurat łódź sobie z tym radzi. Być może akurat ten problem to nie jest Myślę, duży problem, że to a pro... nie jest kwestia
1: tylko Aha. łodzi. Myślę, Aha. że to nie jest kwestia tylko Łodzi, wie pan. Ja podejrzewam, Aha. że takich y, ośrodków w Polsce, no nie tylko w Łodzi czy w Warszawie występują, tak? Więc Myślę, że to są by, też by, wszelkiego rodzaju gminne ośrodki, Aha. gdzie gdzieś też tam jakaś pomoc powinna być udzielana. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, dlaczego dzisiaj do tej pory ogrom publicznych pieniędzy był i jest po prostu marnotrawiony, zamiast przeznaczyć na te, właśnie na 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 ochronę dzieci, bo te dzieci są też
0: naszą mhm. Panie Adamie, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił i poruszył te wszystkie wątki. Pan Adam Złodzi był z nami. Nasz numer to 22 4 4 0 44 044. 22 4 4 0 44 044. Szacuje się, że rocznie w Polsce w wyniku przemocy domowej ginie 30 dzieci. Co Twoim zdaniem mówi to o działaniu naszego państwa? Pani Magda z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, Pani Magdo.
2: Dobry wieczór, miło mi, że się dodzwoniłam. Nie słuchałam od początku audycji, natomiast temat jest dla mnie bardzo wrażliwy, ponieważ można powiedzieć, że znalazłam się w pewnym sensie w tym systemie. Moje dzieci nie zostały mi odebrane, jestem matką, która jest w trakcie rozwodu, ale chciałabym naświetlić sprawę biegłych, którzy pełnią funkcję biegłych sądowych przy sądach, mhm. którzy zabierają głos, wydają opinie na temat sytuacji dzieci w sytuacjach kryzysowych. Niewątpliwie każdy rozwód jest sytuacją kryzysową dla dzieci. W moim przypadku nie było żadnej przemocy fizycznej. Była to przemoc psychiczna, była to przemoc psychiczna w stosunku do mnie, ale mniejsza o to, natomiast ta przemoc narastała w momencie rozwodu i dotyczyła dzieci. W Polsce mamy taki system, a nie inny, gdzie biegły wydając opinię nie jest ponoszony, nie, nie ponosi żadnych konsekwencji ze względu na to, czy opinię wyda właściwą, czy opinię wyda niewłaściwą. Sądy działają w ten sposób, że opinia biegłego jest świętością, jest niepodważalna, Nikt, żaden biegły inny opinii swojego kolegi po fachu że tak powiem nie podważy i sądy jak również biegli, zamiast koncentrować się na tym, aby faktycznie pomóc dzieciom pomóc rodzicowi, który jest też w kryzysie, w związku z czym dzieci są w kryzysie, wydaje lekką ręką opinię na te, mówiące o tym, że dzieci powinny w sytuacjach tego rodzaju trafić do pieczy zastępczej. Pani
0: Magda, jak to było? czy pani się była, była taka sytuacja, miała Pani możliwość odniesienia się y, w jakiś sposób do tej opinii, zakwestionowania jej przed sądem?
2: Yy, yy, teoretycznie taka możliwość istnieje. Natomiast sankcje są takie, że ten sam biegły wypowiada się po raz kolejny w tym samym przypadku. Proszę mi wierzyć, że nie jest on bardziej przychylny co do sytuacji dzieci i obiektywizmu, ponieważ jego opinia zostaje podważona. I tutaj w Poznaniu akurat w sądzie okręgowym mamy taką sytuację, że znalazła się w mediach społecznościowych grupa osób, która jest pokrzywdzona przez opinię takiego biegłego. Mhm. Konsultowaliśmy to również z prawnikami wieloma, w jaki sposób można tę sytuację zmienić, naprawić. Otóż nie ma żadnego przepisu, nie istnieje żaden paragraf, który y, pociąga do odpowiedzialności biegłego mhm. za wydanie takiej opinii. Dla biegłego po prostu rodzic w kryzysie jest rodzicem w kryzysie, krótko mówiąc nie nadaje się do y, opieki nad, nad dziećmi i o mały włos moje dzieci trafiłyby do pieczy y, zastępczej. W czym, Przy czym jedno było w głębokiej depresji.
0: Pani Magda, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła i podzieliła się swoim doświadczeniem. Pani Magda z Poznania była z nami. 22 4 4 0 44 044. Państwo komentują również na portalu Facebook, na profilu Radio FM. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, Panie Januszu.
3: Zakłaniam się. Wie Pan, na, że trochę znam na tak zwanej polityce społecznej, choć jest to złe określenie. Szczególnie, gdy mówimy, nie wiem, o osobach, które są krzywdzone, albo które są zależne, niesamodzielne, nie, nie mogą upomnieć się o siebie, ale wie pan, odnoszę wrażenie, że w tej dziedzinie w Polsce dominuje ideologia cały czas. Ta ideologia, wszystko jedno, jaka władza w Polsce rządzi, przemieszczamy się w sferze ideologii, bo takiej chociażby ideologii patriotyczno-katolicko-prorodzinnej, tak? kiedy jeszcze niedawno mówiono, że rodzina jest najlepszym miejscem dla dziecka, dla seniora, dla osoby zależnej, nie patrząc na to, jaka jest ta rodzina. Podobnym przykładem jest to, że mówimy, niektórzy mówią, że domy pomocy społecznej są złe, bo przecież e, najlepsze są usługi w środowisku. I, wie pan, I chodzi o to, że wszyscy mają tu rację zarówno w przypadku Domów Pomocy Społecznej dla seniorów, osób niepełnosprawnych czy domów dziecka nie da się wprowadzić jednego systemu. Na przykład tylko i wyłącznie e, rodzinnej pieczy zastępczej albo usług środowiskowych dla seniora. Halo? To musi być, bo pewna, bo pewna e, liczba osób wymyka się, wymyka się możliwością pomocy w środowisku to dotyczy seniorów, dotyczy też dzieciaków, wiecie państwo słuchając waszych reportaży ale też mając znajomych i przyjaciół, którzy pracują w ośrodku adopcyjnym wszystkim się wydaje, że na adopcję w Polsce, na przygarnięcie czeka rzesza pięknych Błękitnookich kudłatych, bobasków, które tylko czekają na to, żeby naleźć szczęśliwą rodzinę. Bardzo często, a może w większości przypadków, w Polsce już nie ma sierot naturalnych. Takich sierot, w których rodzina, rodzice zginęli tak? i nie ma kto się nimi zająć. W bardzo znaczącej liczbie przypadków, podejrzewam, że większość, to są to dzieciaki obciążone, potężnymi obciążeniami rodzinnymi, społecznymi, zdrowotnymi, gdzie naprawdę poza placówką specjalistyczną nawet rodzina zastępcza y, może sobie nie poradzić z tym. Ja już nie mówię o rodzinie ściśle adopcyjnej, bo czytamy czasem, no niektórzy często czytają, Trafiają się sytuacje, gdzie po prostu następuje gigantyczne rozczarowanie i brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa takiemu dziecku. A u nas to podejście takie ideologiczne, obojętnie czy takie, czy lewicowe, kiedy mówimy, że nie domy pomocy społecznej, nie placówki stacjonarne, nie domy dziecka, nie, czy prawicowej, że o, tylko rodzina jest najlepsza, ono przynosi szkody. Bo proszę sobie wyobrazić, ten chłopiec Kamilek, tak? Którego w tak okrutny sposób e, zamordowano. Kiedy pokazywano zdjęcia z tego domu, ten dom był obwieszony Maryjkami, Jezusami. To była porządna katolicka rodzina.
0: No ale I to dobrze, ale tak. co z tego wynika? Jaki jest wniosek? Co z tego, że była katolicka? Bo mi się wydaje, że panie Janusz, że pan przecenia to taką, takie przekonanie, że oto zajrzyjmy w świat wartości ludzi i powiemy, ci będą krzywdzili dziecko, a ci nie.
3: Nie, dlatego co z tego wynika? Wynika to, że powinny być różne rodzaje opieki nad osobami zależnymi, również takie, które są z przyczyn ideowych szykanowane teraz, ponieważ część tych dzieciaków, część osób po prostu nie nadaje się do funkcjonowania. A, dobrze, ale, a, a, a
0: które są szykanowane z przyczyn ideowych?
3: Na przykład domy dziecka. Ja wiem, że dom dziecka nie jest. Y, y, rajem na ziemi, mhm. natomiast y, poprzez zapewnienie dziecku pewnego, pewnej stabilności i bezpieczeństwa czasowo, y, uważam, spełnia swoją rolę podobnie Dom Pomocy Społecznej, który może nie jest mhm. domem w sensie ścisłym, ale osobą w pewnych stanach zdrowia, czy w pewnych stanach psychicznych zapewnia po prostu mhm. bezpieczeństwo, choć pachnie tam lizolem, tak. choć pościel jest zmieniana przez opiekunki. Ja, to rozumiem, nie ma panie Januszu, ale
0: ja rozumiem, rozumiem o czym pan mówi. Mi się wydaje, że to jest niezwykle istotna sprawa. Dziękuję, że pan do nas z tym zadzwonił. Pan Janusz Kośminka był z nami. 22 4 0,44 To chyba wybrzmiało też w, na początku programu w rozmowie z autorką reportażu Małgorzata o tą że Ta idea, żeby kilkuletnich dzieci nie umieszczać w domach dziecka jest szczytną ideą, ale jak rozumiem, pan Janusz uważa, że czasami nie ma innego wyjścia, to trzeba to zrobić, tak? bo gorszą sprawą jest pozostawienie dziecka we, w rodzinie, w której to dziecko jest Zagrożone, po prostu. 22 4 4 0 44 Proszę do nas dzwonić. Szacuje się, że rocznie w Polsce w wyniku przemocy domowej ginie 30 dzieci. Co twoim zdaniem mówi to o działaniu naszego państwa. Czekamy na państwa głosy. We wstępie w... usłyszeliśmy wszyscy, że to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Jest olbrzymia dyskusja, jak mogło dojść do chociażby sprawy Kamilka, kiedy ośmioletni chłopiec ginie, zakatowany przez swoich opiekunów. Jak to jest możliwe, że dochodzi do tego, pomimo tego, że jest szkoła, jest pomoc społeczna, są sąsiedzi to też wybrzmiewa w jednym z komentarzy tutaj państwa na portalu Facebook. No to nie jest rozmowa o systemie, nie jest rozmowa o rozwiązaniach instytucjonalnych, tylko przede wszystkim o, o naszym społeczeństwie. Zresztą podobnie pisze na portalu Facebook Wojciech Michał Lemański. Dziękujemy bardzo za, za wpis. My pytamy, co twoim zdaniem to mówi o działaniu naszego państwa, a Wpis brzmi, a co to mówi o nas, Polakach, w tym również o dziennikarzach i słuchaczach naszego radia? No, dobre pytanie, proszę zadzwonić i rozwinąć to pytanie. E, na pewno to, co się dzieje, jest próbą w wyniku niezwykłego, wydaje mi się wyjątkowego, poruszenia nie tylko o posłów opozycji, ale i posłów rządzących, co w ubiegłym roku się już wydarzyło w Sejmie, próbą poradzenia sobie z największym wyzwaniem. W jaki sposób ograniczyć, albo nawet zupełnie zredukować do zera możliwość, że dziecko jest w rodzinie, która po prostu zagraża jego życiu i zdrowiu. I sprawa Kamilka i ustawa z tym związana ewidentnie jest krokiem w tym kierunku. Też wchodzące, no, już nie, niedługo, standardy ochrony małoletnich. To jest tak naprawdę, proszę Państwa, ustawa, która mówi, jeśli w szkole, u lekarza, gdziekolwiek, jakakolwiek instytucja, dostaje sygnał, że dziecku może grozić niebezpieczeństwo, ma reagować. W największym skrócie to jest filozofia tej, tej ustawy. Co nie zmienia faktu, że oto, tak jak słyszeliśmy w reportażu, ileś dzieci w Polsce teraz, nawet w trakcie tego programu, proszę państwa, jest w rodzinach, w którym grozi im niebezpieczeństwo. No, po prostu. I to jest dramatyczne pytanie dzisiejszego wieczoru. Jak co to mówi o działaniu naszego państwa? Gdzie my widzimy swoje priorytety? 22, 4, czwórki, Przem Pan Przemysław z Wielkopolski jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
4: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
4: Wie pan, y znaczy tak ogólnie to problem jest bardziej złożony, ale jak najbardziej y zgodzę się z panią, która y opowiadała o tym temacie bo niewątpliwie wychowanie dzieci to jest y, bardzo odpowiedzialne zajęcie i, i y, y, powinno być to oczywiście robione y, w ten sposób instytucjonalnie, żeby faktycznie ten y, opiekun był y, też zabezpieczony na przyszłość, bo y, nie zawsze będzie mógł sprawować swoją funkcję i też na emeryturze będzie musiał z czegoś żyć. Ale jeszcze odnośnie y, właśnie dzieci i tych domów dziecka... Y, z wykształceniem jestem psychologiem I y, też y, zdarzało mi się przebywać w domach dziecka I ktoś, kto tak naprawdę bliżej nie przyjrzy się tego tematu To y, tego nie idzie opowiedzieć słowami Trzeba tam być, trzeba y, widzieć jak te, jak te dzieci Ale to proszę to
0: skonkretyzować, panie Przemku Bo ja zrozumiałem z początku pana wypowiedzi Że pan jest zwolennikiem e, umieszczania w tego typu placówkach dzieci choć... Nie, 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 nie
4: Chodzi mi, żeby umieszczać dzieci, tak jak pani powiedziała, w zawodowych rodzinach zastępczych.
0: No dobrze. No ale jak, a kiedy nie mamy tych wystarczająco dużo tych rodzin, to co wtedy? Bo to jest klucz tego problemu.
4: Tak. Przypuszczam, że jak mówił to przedmówca, jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby. Za, więc dlatego muszą te dzieci y, tymczasowo y, faktycznie być w tych domach dziecka. Mm -hmm. A raczej To jest inne rozwiązanie na y, tak, żeby od razu y, coś na od razu wymyślić. Mm -hmm.
0: Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Przemysław z Wielkopolski był z nami. Nasz numer to 22 44. Pani Aleksandra z Piaseczna napisała na adres mikrofon małpatok.fm Dobry wieczór. Ja zastanawiam się, dlaczego można ukarać przestępcę więzieniem i ograniczyć mu prawa, a nie można rodziców nadużywających alkoholu, biorących narkotyki skierować na przymusowe leczenie. Pisze pani Aleksandra ale właśnie Panie Aleksandro to się dzieje, to znaczy yy, yy, co do zasady leczenia osób zależnych, uzależnionych w Polsce no jest dobrowolne, ale sąd może nałożyć yy, przymus leczenia. No w każdym razie tak, się, tak bywa w Polsce, Panie Aleksandru, że, że sąd kieruje na przemocowe leczenie. I Pani Aleksandra pisze tak: Dajmy te mieszkania rodzinom. Hmm, aha, dlaczego, gdy w rodzinie jest przemoc, to dziecko musi opuścić dom? Dajmy te mieszkania rodzinom zastępczym, pomóżmy przystosować je do życia. Myślę, że jest więcej osób, które chciałyby być rodzicami zastępczymi, ale nie spełniają warunków, na przykład mieszkaniowych. Niestety dzieci nie są wyborcami i myślę, że to też jest powód, dla którego państwo nie działa. Pani Aleksandro, bardzo dziękujemy za te wątki, które Pani dołączyła do naszej e, dyskusji szczególnie mm, ktoś może powiedzieć no to zaraz, to i polityka mieszkaniowa i myślenie o tym, że dzieci nie mają głosu, w związku z czym to się, to bardzo ciekawe jest to, że to jest, Pani Aleksandro, niech Pani do nas zadzwoni 22 czwórki 0,44. E, pani Małgorzata Skielc jest z nami, dobry wieczór Pani Małgorzato Dobry wieczór Słuchamy.
5: Ja może tak z perspektywy prawnika, jestem prawnikiem, aplikantem adwokackim i przysługuję się tutaj dyskusji i wydaje mi się, że jeden problem jeszcze nie wybrzmiał tutaj. Mhm. I to jest problem taki, że w Polsce panuje takie przekonanie, szczególnie w sądach, że dziecko musi być przy matce, a nigdy przy ojcu. Mhm. I sądy niestety są bardziej przychylne matkom, Pomimo tego, że żyjemy w takich czasach, że alkoholizm, e, nieudolność rodzicielska, przemoc, to jest problem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I e, czasami dochodzi do sytuacji nawet absurdalnych, powiedziałabym, gdzie sądy są bardziej skłonne oddać dziecko w pieczę
6: zastępczą niż ojcu tego dziecka.
0: Mhm. Pani małgorzata, ja trochę wykorzystam to, że Pani do nas zadzwoniła jak Pani ocenia tą wypowiedź naszej słuchaczki że oto biegły wyznaczony przez sąd no według naszej słuchaczki nie spełnił w ogóle swoich zadań i co wtedy ma robić osoba powiedzieć sądowi proszę innego biegłego da, da się w ogóle tak zrobić, jeśli kwestionujemy opinię biegłego jest to
5: absolutnie bardzo przykre że takie sytuacje mają miejsce, tak jak najbardziej kwestionować można opinię biegłego, co zresztą bardzo często się dzieje. W skrajnych przypadkach można też wnioskować o opinię innego biegłego. Nie zdarza się, że rzeczywiście sądy są przychylne do tego, żeby e, opinia była wydana przez innego biegłego. Wiadomo, że to trzeba mocno uargumentować, szczególnie w przypadkach, kiedy na przykład e, z jakiegoś powodu Biegły, kto, który wydał oryginalnie opinię, nie był odpowiedni dla tego typu opinii. Na przykład, kiedy dziecko jest chore, kiedy dziecko e, na przykład, e, jest nieneuronormatywne, e, a akurat w tym pierwszy biegły nie ma na ten temat wiedzy. E, I to trzeba mocno uargumentować, ale to da się zrobić, e, żeby, żeby ta opinia była e, innego biegłego jeszcze wydana. Ale rzeczywiście e, no, trzeba przyznać, że e, nie jest łatwe. Nie mhm. jest łatwe.
0: Bardzo dziękujemy za to wy, wy, wyjaśnienie. Pani Małgorzata z była z nami. Pod numer 22 044 22 044 pan Jacek ze Szczecina zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jacku.
7: Dobry wieczór. Słuchamy e, panie. Poruszony
0: był
7: temat przede wszystkim, jakby przede wszystkim jako największy problem tego, iż rodzin zastępczych, które chciałoby, czy też mogłyby, zaopiekować się dziećmi, których jest więcej niż tych, że rodzin. Jest za mało. No. I chyba tutaj poruszona była kwestia finansów, ale podstawową rzeczą jest taką, no, może to przynajmniej trochę dziwnie liberalnie rynkowo, że jeżeli czegoś jest za mało, jest wartościowe i potrzebujemy, to tego wartość wzrasta. Eee, a no, polityka państwowa chodzi na to, że jakby tego nie zauważa. Wydaje mi się, że jeżeli po prostu jest mało, no to jedną z czy do zawodu, czy do zawodowych rodzin, powinna być również zachęta finansowa, bo z całą pewnością jest to również w jakimś sensie inwestycja w edukację, w którą się mówi, że jest to zawsze inwestycja społeczna i propaństwowa. I, I o jakości edukacji się mówi, a o jakości wychowania dzieci, które no, nie mogą być z własnymi rodzinami biologicznymi, jakoś się to pomija i że na to też należy się większe pieniądze niż do tych czas. I myślę, że od tego należy zacząć. To ewentualnie ewentualne przedszkolenia, przygotowania i pomoc tego typu tym rodzinom, które e, taką funkcję i takie, taką opiekę sprawują.
0: No dobrze, ale czy, 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 czy pan by zaryzykował taką tezę, że znaczne podniesienie wsparcia finansowego dla potencjalnych rodzin zastępczych ono by spowodowało, że większa część ludzi chciałaby to po prostu robić?
7: Na pewno większa część ludzi mogłaby to robić, bo znam dwie rodziny zastępcze z tymi jedną, e, no jeśli mi nawet dość dobrze. I powiem też, tak, no mają czwórkę dzieci i nie wiem jak jest teraz, bo to w zasadzie się widzieliśmy jakiś czas temu. E, te dzieci czują no, się jak z mamą i tatą chociaż poją ciociu i wujku mm -hmm. e, natomiast no, prawda jest taka, że oni mają permanentny problem, że tak powiem, finansowy i to jest biegami i tym podobne on jest ponoszem e, mama no, zajmuje się po prostu tymi dziećmi, bo mają też swoje własne możliwe, że część podeszłaby do tego powiedzmy komercyjnie ale jeżeli robiłoby to odpowiednim poświęceniem i, i profesjonalnie, to chyba lepsze by jest takie rozwiązanie, niż dom dziecka, które po pierwsze i tak znacznie drożej kosztuje. Dwa że no przynajmniej przyzwoita, yy, nawet niekoniecznie wielce, czy wielce, nie wiem, poświęcająca się rodzina dostępcza, będzie lepsza niż dom dziecka. Z tego słodym człowiekiem miałem z dziećmi z domu dziecka do czynienia i no, wszystkie będą nieco dotknięte tym, że jest to Brakuje im czegoś, tak? To było od razu widać. Rną do ludzi z zewnątrz
0: bardzo. No, panie Jacku, na większa część ekspertów uważa, że trzeba robić wszystko, żeby dzieci jednak w instytucjach, czyli w, do, w tak zwanych domach dziecka, nie funkcjonowały tylko w rodzinach zastępczych. Problem jest to, że rodzin no, zastępczych
6: nie ma.
7: A Jeżeli w domu dziecka e, utrzymają, to podobnie jest z innymi rzeczami typu, nie wiem, koniecznie niektórzy trzymają państwowe czy gminne przedszkola, e, e, czasami ze szkołami. Oczywiście jest kwestia też stosownego nadzoru, no, żeby się nie działy jakieś patologie w rodzinach rodzinnych, które by, byłyby tylko i wyłącznie, by się już tak powiem próbowały zarabiać na tych dzieciach. No ale dotyczy to tak samo mm -hmm. tam, w tych sytuacjach, gdzie dzieci są zagrożone w swoich biologicznych rodzicach. E, co pan redaktor powiedział, że nawet czasie tego programu są miejsca, gdzie dzieci w swoich środowiskach, rodzinach teoretycznie rodzimych, biologicznych są zagrożone i grozi im niebezpieczeństwo. W sumie przecież łatwiej w tym momencie sprawować pewną kontrolę, nadzór, e, ponieważ jakby pedagogi opiekuńczy mhm. nad rodzinami zastępczymi, z którymi się wieki no, są, w jaki sposób, jaki mają dzieci i tak dalej, którym się jeszcze za to płaci, niż e, wszystkim pozostałym. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia chęci zajęcia się, trochę tak było odpowiedzialne politykom w sposób nieco bardziej rzetelny. A co też jeszcze dziwi, no bo ciągle narzekamy na kryzys demograficzny, prawda? A mówię to też są nasi przyszli dorośli obywatele. I chyba lepiej, żeby byli wychowani w jak najlepszym dla siebie środowisku i w najlepszy sposób, żeby nie wychodzili jako dorośli traumatyzowani, z depresjami i no, tak dalej. Tylko mogli normalnie funkcjonować później. Pieniędzy praktyki administracji państwowej.
0: Bardzo panie Jacku dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Jacek ze Szczecina był z nami 22 4 4 0 44. to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Pani Irmila napisała: obecnie sytuacja jest taka, że państwo polskie oraz radni powiatowi stosują po prostu przemoc ekonomiczną wobec dzieci w pieczy zastępczej, bo pokutuje przekonanie, że.. Tu pani Irmina w, w cudzysłowie pisze środki mają żyć skromnie. A to niby dlaczego? Roczny budżet powiatów to sto kilkadziesiąt milionów złotych. Albo więcej. Tylko radni powiatowi i państwo polskie zachowują się jak alimenciarze wobec dzieci w pieczy i rodziców zastępczych i starają się opędzić jak najmniejszymi kwotami. Zamiast zapłacić za komfortowe warunki w domu, za ubezpieczenie medyczne, psychoterapię w razie potrzeby, korepetycje, zajęcia i y, i ispo, sport y, to jest to, na co na pewno stać Polskę, Polskę i budżet powiatu napisała pani Irmina. Bardzo dziękujemy za ten spis. Zadzwoniła do nas doktora Gata Skalec-Ruczyńska, badaczka i ekspertka w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Słuchamy. Bardzo przede wszystkim chciałam podziękować, że Państwo zajęli się tym tematem, bo jest to temat często omijany przez media albo pojawia się tylko wtedy, kiedy właśnie mają miejsce różne afery w rodzinach zastępczych, a to w ogóle niszczy cały wizerunek rodzicielstwa zastępczego. I o tym chciałam dwa słowa powiedzieć. Ponieważ ja badałam zawodowe rodziny zastępcze do mojej rozprawy doktorskiej i tam również pytałam ich o wizerunek, z jakim się spotykają. No i dominuje negatywny. Bardzo negatywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego. Najczęściej można by to skrócić jako Oskarżenie o dorabianiu się na dzieciach. Czyli jakby nie ma takiego zrozumienia, czym się zajmuje rodzina zastępcza, że trzeba mieć naprawdę no, takie ponadprzeciętne kompetencje rodzicielskie i nie tylko, bo wiedzieć o traumie, wiedzieć o przywiązaniu, żeby móc właściwie pracować z dzieckiem, które trafiło do pieczy zastępczej. To o czym już pani redaktor też mówiła, że dzieci, nasze dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, no, to są dzieci po traumach, po nadużyciach, po bardzo wieloletnich zaniedbaniach. I trzeba naprawdę bardzo wiele pracy, umiejętności, wiedzy, żeby, żeby te dzieci wyprowadzić, żeby móc im jakby stworzyć na nowo ten świat, bezpieczny świat. Więc, Jeśli pani y robiła
0: badania, to y muszę zapytać, o to pewnie słuchacze i słuchaczki również są zainteresowani. Osoby, które decydują się y na ten rodzaj działalności, to jak, jakie generalnie intencje im przy, przyświecają? One chcą po prostu pomóc jakimś dziec dzieciom, część z nich ma, może bardziej ekonomiczne ma przyczyny? Jak to wygląda?
8: Wie pan co, jakby ja się pytałam rodziców na ile, bo ja badałam zawodowych rodziców mhm. zastępczych, czyli ten nasz wycinek około 3000 rodzin takich zastępczych mamy w Polsce i oni wszyscy właściwie mówili, że to jest dla nich zarówno misja jak i praca, czyli nie ma czegoś takiego... Znaczy, jedna z mam zastępczych się śmiała, że jeżeli ktoś by zrobił to tylko dla pieniędzy, to długo nie wytrzyma, ponieważ tutaj trzeba mieć rzeczywiście zacięcie, trzeba mieć to uczucie do dzieci, trzeba po prostu chcieć pomóc, bo co też wybrzmiało, system nie działa idealnie, może to tak eufemistycznie wręcz powiedziałam. Brakuje specjalistów, dostępu do specjalistów. Często jakby rodzice zastępcze dokładają z własnej kieszeni na terapię dzieci, których są niezbędne, żeby te dzieci mogły właściwie funkcjonować. Więc no, dla mnie to też jest tak, że to jest praca i misja, ale ja osobiście jestem wręcz za profesjonalizacją rodzicielstwa zastępczego. Czyli żeby to był taki konkretny zawód, o czym była mowa, nie umowy leczenia. Tylko konkretny zawód, takie wynagrodzenie, które pokazuje, jak jest to ważna rola dla społeczeństwa, umowa o pracę, realne urlopy, tak? bo tego też nie ma. No i to finansowanie, które realnie zapewnia wsparcie tych dzieci, czy psychoterapię, czy rehabilitację, czy korepetycję, bo z tym wszystkim, z tym bagażem te dzieci przychodzą do rodzin zastępczych i naprawdę trzeba... Wielu lat, no bo to są lata zaniedbań, żeby te dzieci zaprowadzić i żeby mogły funkcjonować e, prawidłowo, żeby poznały jakby rolę w rodzinie, e, no wszystko, czego najczęściej nie dostały w swoim e, domu rodzinnym.
0: W jaki sposób radzą sobie te osoby, z którymi Pani rozmawiała? Z faktem, że słyszą krytyczne opinie na swój temat, mierzą się z negatywnym stereotypem osób, które chcą dorobić się na dzieciach, jak to pani powiedziała, a, a jak on, jak żyją z tym? Co? Co? No jest im bardzo
8: trudno, bo jeżeli jakby, powiem tak nie dostają kopniaki z każdej strony i kłody są im rzucane pod nogi, to często odbywa się to jakby ich kosztem. Dużo rodzin mówiło, że jakby nie ma zrozumienia w środowisku, nawet często w ich dalszej rodzinie. I oni często jakby kolegują się między sobą, między rodzinami zastępczymi, ponieważ nie wszyscy rozumieją, na czym polega ich rola i czemu jak zapraszamy na imieniny, to przychodzi ze mną czwórka albo ósemka dzieci, w zależności jaka to jest forma pieczę rodziny. Więc e, tym bardziej takie osoby też same mówią, że potrzebują i superwizji e, i dostępu do porad psychologiczno-pedagogicznych i szkoleń, żeby sobie móc z tym radzić. Taką no, mhm. troszeczkę czasami niechęcią, e, czasami niezrozumieniem, bo jakby to, ten negatywny wizerunek wynika jakby z dwóch. Źródeł. Przede wszystkim no, z jednej strony są te doniesienia medialne, o których wspomniałam. Czyli to, że najczęściej o rodzinach zastępczych mówi się, kiedy się coś złego wydarzyło, więc uogolniamy. Jedna czarna owca, uogólniamy na całą populację konkretne zawody. Druga rzecz to jest też to, że po prostu ludzie nie wiedzą, czym jest piecza zastępcza, czym są rodziny zastępcze i że to nie jest taka zwykła rodzina, gdzie... Wystarczył gotować większe garzupy i odprowadzić dzieci do szkoły. To jest jakby cała praca zawodowego rodzica zastępczego. zdecydowanie tak nie jest. No i wszystko to powoduje, że jak nie ma zrozumienia, to nie ma przychylności. No i ja pamiętam historię jednej z mam wywiadów, która powiedziała, że jak id idą ich dzieci do szkoły, to na nie bardziej się podejrzliwie patrzy. Jak będą miały dwie yy, skarpetki nie do pary, no to od razu ją zgłoszą do pani wychowawczyni. A w takim, jakby to było dziecko, powiedzmy, w normalnej rodzinie biologicznej, no to takimi rzeczy mhm. nie miałyby zupełnie miejsca.
0: Bardzo pani dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Doktor Agata Skalec-Ruczyńska, badaczka i ekspertka w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, była z nami. Szacuje się, że rocznie w Polsce w wyniku przemocy domowej ginie 30 dzieci. Co twoim zdaniem mówi to o działaniu naszego państwa? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia TOK FM. Nasz numer to 22 440 Za 3 minuty godzina 21. Informacja Radia TOK FM, które przedstawi Marcin Grzebielucha po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
9: Mikrofon TOK FM Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. Lista przebojów to Cafe. Jakie radio? Taka lista. TOK 7.
10: Nie wiem, czy, czy życzyć panu kontynuowania tradycji dyrektorowania przez 30 lat, co najmniej?
9: E, tak, kontynuacji
1: tradycji z m, ambicjami na to, żeby pojawiła się przestrzeń dla nowych wyzwań. To będzie ok.
10: Bardzo dziękuję. Wojciech Malajka, dyrektor Akademii Teatralnej w Warszawie, reżyser, aktor, a już od września dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie. Bardzo dziękuję.
9: Lista przebojów TOK Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym ToKFM.pl. Reklama Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama Świetna inwestycja, gwarancje rządowe Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca
8: Pokaż e, Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane
7: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości I słusznie, według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego W ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje Stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy Uważaj, gdzie i komu udostępniasz
9: swoje dane
7: Więcej informacji o cyberoszustwach
9: znajdziesz na knf.gov.pl dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.
10: Jak wiesz, mam firmę i wyszły te nowe przepisy księgowe, strasznie zawiłe. Pomożesz mi? Ty znasz się na przepisach. Na przepisach? Tak, Wnusiu. Może być na żurek?
7: A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Otwórz konto firmowe za 0 zł na zawsze i zyskaj bezpłatne konsultacje. Mbank Więcej dla firm. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji konto firmowe bezterminowo za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Księgowi współpracujący z Mbankiem bankiem należą do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych.
9: Reklama. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 5 lutego, minęła 21. Informacje To FM. Marcin Grzebielucha. Rolnicy w kolejnych europejskich krajach wznowili drogowe protesty. Trwa pierwsza podróż zagraniczna w roli Marszałka Sejmu Szymon Hołownia wizytuje w Wilnie. Wraz z samolotami F-16 do Ukrainy mogą trafić pociski o zasięgu pół kilometra. Rolnicy z Portugalii i Hiszpanii wznowili dzisiaj drogowe protesty, w tym blokady dróg łączących oba kraje. Manifestują niezadowolenie z polityki rolnej krajowych rządów oraz działań podejmowanych przez władze Unii Europejskiej. Rolnicy wrócili na drogi zwołując się spontanicznie przez internet. Głównym postulatem protestujących rolników w Portugalii i Hiszpanii jest zwiększenie wsparcia finansowego, a także obniżenie kosztów produkcji rolnej, w tym w szczególności redukcja cen paliw. Według protestujących rolników konieczna jest też zmiana polityki Komisji Europejskiej, która ich zdaniem sprzyja nieuczciwej konkurencji ze strony producentów spoza Unii Europejskiej. Jakość ukraińskiego cukru sprowadzanego do Polski ma być kontrolowana. Miałby to sprawdzać Sanepid. Jak tłumaczy wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, nikt nie wie, jakiej jakości jest ten cukier i czy nie ma w nim niedopuszczalnych w Polsce związków chemicznych.
1: Cukier, który wąchałem na granicy, po dla mnie dziwnym stwierdzeniu, że ten cukier idzie do przemysłu, może on dziwnie pachnieć. No dla mnie nie może. Dlatego występuję do Ministerstwa Zdrowia o to, by Sanepid prowadził pełen nadzór nad każdą partią cukru który będzie przyjeżdżał do Polski?
11: Mamy tutaj pełną gotowość do
10: podjęcia takich działań i rozwiązań, jakie będą oczekiwane i jakie będą zgodne z stanem prawnym. Dzisiaj cukier nie podlega, tak jak pan minister powiedział, kontroli inspekcji sanitarnej.
3: Cukru jest bardzo dużo, to się mówi już o kilkuset tysiącach ton. Rozreguluje nasz runek i już cukrownie rozmawiają ze związkami plantatorów o zmianie umowy
9: na cenę niższą. Mówili również wojewódzka inspektor sanitarna w Lublinie, Jolanta Korniszuk i szef lubelskiej Izby Rolnej Gustaw Jędrejek. Prezes Krajowej Grupy Spożywczej wyliczał w jednym z wywiadów, że od wybuchu wojny w Ukrainie import cukru wzrósł niemal 35-krotnie z około 20 tysięcy ton cukru rocznie do 700 tysięcy ton. Strategiczne partnerstwo Litwy i Polski jest niezwykle ważne dla całego regionu, świadczył prezydent Gitana Snoushieda po spotkaniu w Wilnie z marszałek Sejmu, z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, który przybyła w Wilnie z dwudniową wizytą. To jego pierwsza zagraniczna podróż, odkąd objął funkcję marszałka Sejmu. Jednym z ważniejszych jest punkt dotyczący spotkań z Polakami na Litwie. Wizytę na miejscu śledzi Maciej Kluczkę. Bo, choć jak podkreśla marszałek Hołownia, Polska i Litwa są jak siostry to w tych relacjach sporo jest do naprawienia. Chodzi przede wszystkim o wyczekiwaną przez Polaków ustawę o mniejszościach narodowych. Mam nadzieję, że
0: rozwiązanie tej kwestii to miesiące, a nie długie lata. Że tutaj rzeczywiście coś drgnie, bo bardzo tego Polacy, którzy tutaj mieszkają, potrzebują.
9: Ale wyzwań jest więcej. Przyznawał na spotkaniu w polskiej ambasadzie w Wilnie ambasador Konstanty Radziwił, Ambasador jeszcze z nadania rządu PiS. Panie marszałku, na tej liście ciągle mamy
0: kwestię nazwisk, nazw toponimicznych, i to, co jest chyba najważniejsze, edukacja
9: w języku polskim.
0: Myślę, że jesteśmy gotowi do tego, żeby otworzyć w polsko-litewskich stosunkach zupełnie nowy rozdział.
9: Odpowiada marszałek Hołownia, który we wtorek spotka się ze studentami na Wileńskim Uniwersytecie i odwiedzi cmentarz na Roście. Z Wilna Maciej Kluczka, Togefem. Wraz z samolotem F-16 do Ukrainy mogą trafić pociski o zasięgu pół kilometra, informuje dowództwo Zjednoczonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Mariusz Cielma z miesięcznika Nowa Technika Wojskowa przewidywał w TKFM, że może chodzić o amerykańskie pociski manewrujące JASM.
0: Takie narzędzie, które pozwoli Ukraińcom podtrzymać te precyzyjne
3: uderzenie na przykład na powyset
0: krymski, bo do tej pory używano do tego pocisków manewrujących francuskich czy brytyjskich, a te kraje no, nie mają dużych
3: zapasów tego typu uzbrojenia.
9: Ekspert dodaje że takie wsparcie Ukrainy w najbliższych miesiącach będzie problemem dla Rosji. Władze w Kijowie od wielu miesięcy czekają na myśliwce. Jednym z krajów, które je przekaże jest Holandia. Tamtejszy resort obrony podał dziś, że dostarczy Ukrainie sześć kolejnych F-16. Liczba tych maszyn, jaką władze w Amsterdamie przekażą Ukraińcom wzrośnie zatem do 24. Słuchasz informacji Tok FM. Zamiast nieczynnych od lat krytych basenów, powstanie tam zupełnie nowy obiekt. Pływalnia na Grunwaldzie jest wyczekiwana od lat, bo takiego obiektu brakuje w tej części poznania. Jej budowa może ruszyć niebawem, bo miasto ogłosiło już przetarg na ten cel. Pływalnie powstanie w miejscu najpierw milicyjnych, a potem policyjnych basenów z lat 70. Istniejący obiekt nie nadaje się do remontu i łatwiej oraz szybciej jest postawić zupełnie nowy budynek, mówi wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Na pewno nie było innej alternatywy jak zbudowanie de facto nowej pływalni. W nowym budynku będą odbywać się lokalne imprezy pływackie. Powstanie też basen rekreacyjny służący do nauki pływania. Zaplanowano tam także salę do rehabilitacji i fitness. Ta pływalnia, jak wiadomo, wrosła się w tradycję tego miejsca. Przetarg na te inwestycje został już ogłoszony. Miasto czeka na ofertę do 4 marca. Teraz prognoza pogody. Pogoda wtorek przyniesie spore zachmurzenie, jedynie na południu kraju szansa na przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 3 stopni na subolszczyźnie, przez 7 w centrum, do 9 na południu i zachodzie kraju. Opady deszczu głównie na północy, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. TOK
0: FM. Jest 5 minut po godzinie 21. Trwa program Mikrofon TOK FM. Kilkaset dzieci w całej Polsce, które decyzją sądu zostały odebrane rodzicom, cały czas mieszka w dysfunkcyjnych i pełnych przemocy domach, bo nie ma dla nich miejsca ani w rodzinach zastępczych, ani w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci czekają nawet kilka miesięcy na bezpieczne schronienie. W tym czasie w swoich rodzinnych domach mogą być zaniedbane, poniżane, bite, bo system jest niewydolny. Tak źle nie było jeszcze nigdy. My rozpoczęliśmy od rozmowy dzisiejszy program, to, mikrofon TokFM od rozmowy z Małgorzatą Waszkiewicz, e, autorką reportażu, który wyemitowaliśmy na naszej antenie. On jest do odsłuchania na tokefm.pl i w aplikacji TokFM. E, I z tego reportażu ewidentnie wynika, że mamy potężny problem z e, przede wszystkim zbyt e, małą e, liczbą osób, które chcą w Polsce podjąć się e, tej, tego wyzwania bycia zawodowym rodzicem zastępczym. Część z Państwa sugeruje, że to jest kwestia wynagrodzenia. Część z Państwa, tak jak słyszeliśmy przed informacją, zwraca uwagę na negatywny wizerunek osób, które zajmują się... W skrócie, w cudzysłowie, nie swoimi dziećmi. Nasz numer to 22 4 4 0 44 My pytamy państwa, co to mówi o działaniu naszego państwa, o tym, w jaki sposób my z tym problemem przez tak długi czas nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. To znaczy, jak doszło do sytuacji, że teraz, nawet w trakcie trwania tego programu, gdzieś w Polsce, w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, są dzieci, a my nie jesteśmy w stanie o nie zadbać. Przy okazji jedna z naszych słuchaczek krytycznie wypowiedziała się na temat hmm, opinii biegłego i zakwestionowała jego opinię, ale też sugerowała, że hmm, akurat biegli w Polsce w tego typu sytuacjach nie wykonują dobrze swoich obowiązków. E, mieliśmy głos w tej sprawie na antenie, a teraz mamy również w tej sprawie hmm, list na adres mikrofonmałpato.fm. Pisze do nas słuchaczka tak Pani Magda z Poznania mija się z prawdą Po pierwsze, nie jest tak, że opinia biegłego Obowiązuje sąd, sędzia może Ale nie musi uwzględnić opinii biegłego Po drugie, nie jest prawdą Że jeden biegły nie podważy opinii Drugiego biegłego Bardzo często opinie biegłych są sprzeczne Z powodu odmiennego definiowania Dobra dziecka A o to pyta sąd Pani Magda żąda odpowiedzialności Biegłych za ich opinie. I nasza słuchaczka a, pisze: Biegły wydaje opinię w oparciu o wiedzę i najlepszą wolę. Tak brzmi Przysięga Biegłego. Z poważeniem, wieloletnia biegła sądowa Jagoda. Dziękujemy pani Jagodo za mm, pani list na adres mikrofon pod numer 22 4 4 0 44 044. Pani Aleksandra Złodzi zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Aleksandro.
11: Dzień dobry, witam panie redaktorze, Słuchamy. nazywam się Aleksandra Płoszka-Kadza, jestem asystentem rodziny w MOPSie. E, ale chciałam powiedzieć o swojej historii. Ja w 1996 roku urodziłam córkę w lutym, a w październiku wzięłam dziecko spokrewnione do, z ro, od rodziny pięcioletniego e, chłopca, e, którego matka była alkoholiczką, a e, ojciec nie uznał dziecka e, i, i, i ma teraz 34 lata. Jest superanckim chłopakiem, ale co mogę powiedzieć, w tych latach, kiedy no, on był u nas, jakby pomoc dla rodzin zastępczych sprowadzała się do tego, że po prostu brało się dzieciątko i zostawało samemu sobie, czyli nie było żadnej pomocy, na przykład psychologicznej, czegokolwiek, Co teraz już jest bardzo dużo, naprawdę duża pomoc jest, bo mówię, pracuję z mops i pracuję z... Ten, znaczy u nas przedtem w MOPSie były rodziny zastępcze, teraz przeszły, jest w ogóle taki, może przepraszam, mam terenę trochę, ale jest duża pomoc, ale dlaczego? Bo spotykamy się na co dzień w naszej pracy, że też mamy rodziny, gdzie dzieciąteczka zostały umieszczone, albo w placówkach właśnie, albo w rodzinach zastępczych. Często są spokrewnione u dziadków, babci, u cioć, u, no najczęściej ale też często się zdarza, że u, u niespokrewnionych ludzi. I rodzice biologiczni, którzy jakby no tutaj nie dopełnili swojej roli, bardzo często tym rodzinom robią, brzydko mówiąc, nie, nie chciałabym używać... Pod górkę. Nic, pod górkę, tak. Sprawdzają ich, jak się dzieci zachowują, jak dzieci opowiadają, że jest, czy jest dobrze, czy jest źle. Wyszukują pretekstów byle jakich żeby tylko jakby udowodnić tej rodzinie, że ona się źle strabuje opiekę. I myślę, że tu jest największy problem właśnie w tym, jak, jak że, że ludzie nie chcą zostawać rodzinami zastępczymi, bo są tak na, na tak zwanym świeczniku. Po, a po drugie, nie ma żadnej takiej pomocy, że jak się zostaje rodzicem zastępczym, to że po prostu jest, można dojść bez kolejki do lekarza. Tylko normalnie ci ludzie, tak jak tam mhm. wcześniej chyba było mówione, że że, że ci rodzice zastępczy płacą za wszystko, płacą normalnie. Na NFZ gram jeszcze studa, żeby się dostać do psychologa, do psychiatry. Często są to dzieci bardzo, bardzo pokiereszowane w swoim życiu, w małym życiu, trzyletnie, pięcioletnie dzieciątka, które po prostu przeżyły może więcej niż my dorośli. I, i, i nie ma takiej takiej współpracy między instytucjami, żeby można było pomagać, żeby można było różne rzeczy robić. No, u nas jest na przykład tak, nie wiem, czy się tam nie narażę w mojej dyrekcji, ale jest tak, że my na przykład oddajemy rodzinę. Jak pracujemy z rodziną, gdzie dziesiątko zostaje umieszczone, no to już przejmuje ten CAD, tak zwany. Mhm. Ten, to jest, może zapomniałam się to, Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej. Mhm. I jakby oni już tutaj opiekują się całą tą rodziną. My współpracujemy z rodzicami na przykład, gdzie dwoje dzieci pójdzie, albo jedno dziecko idzie do rodziny zastępczej, to zwyczaj do dziecka, do babci, albo do cioci, a zostają y, dzieci, które są w domu, z rodzicem tym biologicznym. No i oczywiście, no tutaj, y, też jest taka kwestia, że niektórzy, ci y, rodzice zastępczy jakby, y, nie chcą, żeby ingerowali rodzice biologiczni. No bo mówię, nie zawsze są te... te, te,
0: te Dobrze, ale Pani Aleksandra, tej... a jak często są tak. właśnie takie sytuacje, które, o, o których Pani przed chwilą wspomniała, no mówiąc Aha. w skrócie konfliktowe, a jak często w tego typu, w cudzysłowie mieszanych sytuacjach jednak ludziom się udaje jakkolwiek dogadać z tych dwóch rodzin?
11: No ciężko jest, ciężko. Dla mnie, według mnie to powinny być jakieś na przykład mediacje robione. Często mhm. spotykanie się z tymi rodzinami, rodzinami jednymi i drugimi. Robienie jakichś takich nawet grup wsparcia na przykład dla tych rodziców, żeby byli i jedni i drudzy. A ja mam takie wrażenie, że to po prostu jest tak, jak dziecko już pójdzie do rodziny, to właściwie... No mówię, nie, nie mówię o wszystkich rodzicach uh -huh. biologicznych, ale no są mówię, są tacy, że po prostu wyszukują każdego pretekstu, żeby można było się przyczepić, chodzą na skargi, że, że coś tam się dzie, zadziewa w rodzinie. Nie wiedząc nawet, nie, nie potwierdzając tego, tylko po prostu, żeby zrobić aperkę.
0: Spotkała się I, pani, i... pani Ekstant spotkała się pani z takimi opiniami, o których tutaj słuchaczka e, mówiła, że część ludzi uważa po prostu, że jak ktoś m, chce m, jako rodzic zastępczy pracować w rodzinie, w rodzinie czy to po prostu robi to dla pieniędzy i z takim negatywnym wydźwiękiem? słyszę Pani Często, takie głosy? Tak,
11: rozliczają na przykład rodziców zastępczych, tak, tak. Yy, rodzice biologiczni, ile pieniędzy dostają. Bo mm -hmm. jeszcze jest kwestia taka, że jak pracują i mają dochód, yy, który tam no, przekracza kryterium, to jeszcze muszą płacić za to, że, yy, że jakby państwo daje pieniądze na wychowywanie ich dzieciątek. Więc tu jest też duży problem dla tych rodziców biologicznych. Że oni nie dosyć, że dzieci są umieszczone, że Państwo płaci, to jakim prawem jeszcze oni mają oddawać. pracę?
0: muszę panią jedną I... rzecz zapytać, bo my mamy tu tak? od początku w zasadzie jeden motyw, który powraca w tej dyskusji od początku. No I nawet jeden z naszych słuchaczy bardzo wyraźnie to, y, to powiedział, a mianowicie jeśli osoby, które podejmują się takiej pracy, powinniśmy chyba tak mówić, jak rodzina zastępcza, mhm. powinni wyraźnie większe wsparcie finansowe od państwa otrzymać. Czy Pani myśli, że to rzeczy, gdyby tak się stało, że to byłoby wyraźnie większe wsparcie finansowe. To uważa Pani, że więcej osób chciałoby y, y, tworzyć rodziny zastępcze?
11: Ja myślę, że wie Pan co, tak z perspektywy czasu, mówię już mój syn ma 34 lata, więc tak sobie patrzę na to wszystko. Y, I zresztą mam stały kontakt z różnymi rodzinami zastępczymi, bo, bo utrzymuję kontakt. Y, powiem szczerze, nie wiem, czy, nie lep... znaczy, nie wiem, czy rzeczywiście ten, te finanse są najważniejsze, chociaż jest bardzo ważny pieniądz ale bardziej chyba właśnie to dosta, y, większa dostępność do tych wszystkich instytucji, y, które jakby mogłyby pomagać tym rodzinom. Czyli jak mówię, no poradnie, y, y, zwłaszcza psychologiczno-pedagogiczne, psycholog, psychiatra, y, y, bo mówię, te dzieci są pokiereszowane masakrycznie i naprawdę trudno jest y, tym rodzicom, którzy, ktoś, kto się zdecyduje, to tak naprawdę zostaje sam sobie, bo są różne fundacje, są stowarzyszenia, ale to wszystko jest no, nie na taką liczbę dzieciątek, które są umieszczane. Więc tutaj też jest takie niebezpieczeństwo, że po prostu dostanę dzieciątko, dadzą mi jakąś tam kasę i zostaję sam sobie, tak? Nikt mi tam niczym nie pomaga. Tutaj deklaracje są różne i wszyscy opowiadają, jak jest podobnie wspaniale nie jest, nie jest.
0: Może Naprawdę panie... nie, ma, tak. nie ma tej
11: pomocy, tak?
0: Pani Aleksandra, rozumiem, no rzeczywiście też zadałem to o pytanie. pieniądz oczywiście mhm.
11: też na pewno. Pieniądz też na pewno jest ważny, bo, bo wie pan, ja miałam jedno dziesiątko, ale yy, są ludzie, co biorą po czworo, pięcioro, yy, nie powinno się dzielić rodzeństwa i yy, czasem rodzeństwa są mieli sześcioosobowe, więc no też yy, ci ludzie, no jakieś tam te pieniądze dostają yy, i, i mówię, nikt nie powinien rozliczać, bo to jest ciężka praca, 24 godziny, 7 dni w tygodniu i całe życie całe życie, To nie tak bierze dzieciątkę.
0: Tak, jeszcze dylemat taki, który zaznaczyło się w kilku rozmowach tutaj słuchaczy na antenie. Czy pani uważa, że ta zasada, która mówi, że dziecko poniżej 10 roku życia z rodziny, gdzie no, coś mu grozi, nie powinno być jednak umieszczane w instytucji, że powinniśmy do końca szukać rodziny zastępczej? Czy pani uważa, że no nie, w sytuacji, jak nie mamy tej rodziny zastępczej, to jednak może rzeczywiście w domu dziecka powinno takie dziecko być, chociaż ma kilka lat?
11: Ja nie jestem w ogóle zwolenniczką instytucjonalnej pieczy. Absolutnie nie i uważam, że, że y, 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 powinny się wychowywać nawet jak mówię, u tych ciotek, u okay. tych różnych, tam, czy w rodzinie, czy nawet są bardzo dobrze znajomi, którzy chcą na przykład, ale nie, spo, nie jakby wymaga y, tych, które są stawiane, y, na przykład no nie, bo, bo nie są rodziną. A jak nie są rodziną, to muszą iść na szkolenie. Czekają na te szkolenia też parę miesięcy. Więc to nie jest tak do końca.
0: A, bie, a bierze nie... się przy okazji wymagania mieszkaniowe pod uwagę? Mus, muszą mieć takie też, jakieś konkurencje, oczywiście,
2: tak? oczywiście.
0: A, tak, one, tak, a, tak. a jakie to są wymagania, panie Aleksandru? To są zaśrubowane to, na... czy jakieś takie do, do spełnienia? Jak to wygląda?
6: Ile trzeba? U
11: nas, u nas w Łodzi mieszkają ludzie, brzydko mówiąc, w norkach. Nory. Nory są, mieszkania. Yy, są zabierane dzieci z tych właśnie tak zwanych, przepraszam, że tak mówię, ale myślę, że nikomu nie ubriram, bo moje podopieczne same tak mówią. Że, że mieszkają w norach, gdzie nie ma y, WC, nie ma łazienki a nawet tak sobie sami zrobią to potem mają duży problem, bo nie jest to jakby zalegalizowane mhm. i, i miasto się czepia do nich, że to jest zrobione y, y, i oprócz tego no, warunki nie są dwa specjalne i, i, ale też nie może być warunkiem to żeby dziecko było zabrane i potem y, oddawane, bo często jest, są też oddawane i wchodzą w te same warunki y, który, z których były zabrane to nie jest tak do końca, że te dzieci, y, y, oczywiście rodzice mają tam y, wytyczne od sądu, że co mają zrobić, muszą iść do pracy, muszą tam y, ogarnąć y, chałupinę i tak dalej, i tak dalej. Ale to, ale to czasem nie, nie wychodzi. Oni mogą sobie zrobić remont, to za chwilę mhm. mówię, mają administratora, czy tam ktoś przychodzi i mówi, ale pan nielegalnie to zrobił, to pan musi mieć projekt, pan musi mieć to, 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 to i
6: to. Dobrze,
0: a pani Aleksandra, tu nie jest argument, żeby takie dziecko jednak było w domu dziecka, gdzie przynajmniej, no, tak jak pani mówi, toaleta by była.
11: Ja mam złe wspomnienia Z domów dziecka wśród moich podopiecznych Trafiały malutkie dzieciątka Po półtororoczku I powiem panu szczerze, że jak wracały potem To my miałyśmy Jako pracownicy mops Tak zwaną jazdę Bo my chodziłyśmy z tymi rodzicami po I szukałyśmy pomocy Dzieci mają chorobę sierocą Dzieci wracają do domu Mam chłopca, który ma 14 lat A poszedł był półtororocznym dzieckiem I on przez cały czas załatwił się w łóżko i jest po prostu nie do zdiagnozowania. Z matką chodziłyśmy po tylu lekarza i po prostu to było, i sam nam powiedział jeden pan doktor, starszy pan doktor, który powiedział nam, mówi proszę pani, dziecko do końca życia będzie przeżywało tą traumę, bo są różne dzieci, niektóre się dostosowują i jest super i po prostu nawet same chcą być w domu, jak hmm. jest im źle. A niektóre są takie, że po prostu przeżywają potem mm -hmm.
0: całe swoje życie. Pani Aleksandro... I w życiu
11: dorosłym mm -hmm. tak samo mają. No.
0: Tak. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła i o tym wszystkim opowiedziała. Pani Aleksandra Złodzi była z nami. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom i wszystkim słuchaczkom, którzy wzięli udział w dzisiejszym programie Mikrofon TokFM. Przypominam, że rozmawialiśmy na początku programu z Małgorzatą Waszkiewicz, autorką reportażu, który jest do wysłuchania na tokefm.pl i w aplikacji TokFM. My też całym systemem pieczy zajmowaliśmy się w materiałach Michała Janczury, które też są dostępne na naszej stronie i w aplikacji TokFM gorąco państwu polecamy. Dziękuję tym, którzy pisali, dzwonili, komentowali. Dzisiejszy program e, przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Krzysztof Olesiewicz. E, za chwilę książka na głos, książkę Maksa Cygielskiego Kongo w Polsce, Włóczęgi z Józefem Konradem. Czyta e, autor, a po 22.00 informacje, na które zaprasza Marcin Grzebielucha. E, później powrót do przeszłości, program Karoliny Lewickiej. Do usłyszenia, do jutra do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.
9: Mikrofon, Mikrofon to FM. FM
10: Jak zwierzęta w betonowym labiryncie Tak my oddalamy się Ludzkie emocje chowając w kieszeń Na łowę idziemy dziś By wygrać przetrwanie Nawet własny tlen Własne sieci komórkowe Wszystko masz przecież nowe
9: Mam tu chłód, bo przecież mam noc.
12: Sprzedam taką radę Ty nie ufaj nigdy brachów taki splot Tak ci mówią, że wiedzą co ważne jest w tym fachu Chociaż jeżdżą rok Że niby topografia, niech skonam Jaka topografia, wszyscy mamy mapy w telefonach Każdy sunie tak, jak mu się w tej apce kreska bije A jak pojedziesz skrótem To cię z besta klient Żytelność jak polecą to okej, okay, ale bez przesady raz się jest rzetelnym, raz nieco mniej. Ja nie podejmowałbym się tu analiz, kto jest fair play, kto wali, bo mnie to jest najważniejsze, Czajesz, Aby A wyczucie nastroju, gdy klient ma kłopoty, no teraz gada mało, kto już także co mi poty I co po tym, że na miasto mam rentgen i webasto i autostrendę, wszystko ważne, ale drugorzędne, sko... Te rzeczy możesz grubą kreską odznaczyć, nie wiadomo gdzie tam fakty, gdzie luka. Ja ci powiem, co jest najważniejsze w tej pracy Teraz trochę prawdy, więc słuchaj Co jest źródłem w stylu? Gdzie jest krynica mocy? Kocyk, no trzeba zawsze mieć kocyk Kurs do weterynarza w środku nocy Proszę bardzo, voila, jest kocyk A pasażer po bójce, co pogodne, ale nie ją grozi. Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk No w ogóle różnie los się lubi potoczyć Więc na pod warto mieć kocyk Przykładzie tu bez lukru, weź ugryź Stoimy raz na słupku, jestem siódmy Typ w brudnym stroju roboczym Chce się przebić, nikt go nie chce wziąć A ja go biorę, mam pledzik Mówię mu przyjacielu, prosto z walki Dam tu kocyk na welur, bowiem U*****, ony masz outfit To dla niego żadna potwarz zwykle Wręcz przeciwnie, on doceni pachowca na piwkę. Surowa łagodność, czy się myczy, czy idzie w dubbing. Jestem jak chiński, znak równowagi. Łatwo skarcić, ale utulić w chłodny weekend, to kto jak nie my, czym jak nie kocykiem. Na wyścig, na zwierzę, na piknik, na mebel, na niemal wszystkie okazje, na prawie każdą potrzebę. Tu jest bracie, widzisz cała tajemnica ukryta. Psst. Kocyk, jakby kto pytał. Co jest źródłem stylu, gdzie jest krynica mocy? Kocyk, no trzeba zawsze mieć kocyk. Wszystko weterynarza w środku nocy Proszę bardzo, wola jest kocyk A pasażer po bójce co pogodne, ale krwią mroży Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk Do no w ogóle różnie los się lubi potoczyć, więc na po warto mieć kocyk
2: kandydaturą Pani Marszałek Witek do Prezydium Sejmu, dlatego że no to jest postać e, znana z takich sytuacji, jak e, musimy anulować, bo przegramy. To jest właśnie ta słynna reasumpcja.
7: Pani Marszałek Witek niewątpliwie łamała regulamin Sejmu. Tym samym, można powiedzieć, także naruszała konstytucję. Nawet jak Pani Marszałek Witek
3: zostanie wicemarszałkiem, możliwe to jest. To natychmiast obok tego, czy właśnie już dzisiaj powinny zacząć się toczyć śledztwa w sprawie złamania prawa, bo te wszystkie reasumpcje to są przestępstwa. To jest najlepszy e, kandydat pani e, marszałek Witek z naszej strony i proszę, żeby opozycja na mnie wyznaczała e, kandydatów na to stanowisko.
9: Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm nie wybrał pani poseł Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Książka na głos. Cegielski, Kongo w Polsce. Włóczęgi z Josephem Konradem.
13: Człapię po zalesionych stokach gromadzenia. Śnieg sypie mi prosto w oczy. Włażę na 654 metry nad poziom morza, co nie jest warte wzmianki w annałach górskich wspinaczek, ale do pozbierania rozpieszchniętych myśli nie potrzebuję najwyższych szczytów karakorum. Wystarczy mi niepozorny wierzchołek na skraju ustrzyg dolnych. Każdy ma własne czogori. Pokrzykiwania narciarzy ze stoku i szum muzyki giną powoli między drzewami, a im jest ciszej, tym bardziej przejaśnia mi się w głowie. Wyrównuję oddech i po płaskiej grani dochodzę do słupa z tabliczkami wyznaczającymi kierunki szlaków nowej i starej turystyki. W asamblażu tabliczek, strzałek i mapek odszyfrowuję trasę śladami bojków, grecko-katolickiej architektury sakralnej, przemysłu naftowego albo szlak cudów natury w fabryce drzew pod władzą lasów państwowych. Kręci mi się w głowie od nadmiaru możliwości, z trudem skupiam uwagę na dwóch trasach. W dwadzieścia minut ścieżką w prawo i w dół mogę dotrzeć do czarnej jak relikt starożytności cerkwi w równi. 30 minut drogą w lewo zejdę do Ustrzyk. Nie chcę iść do miasta, które poniżej gromadzenia śmierdzi smogiem. Mimo to decyduję, że ślizgając się po lodzie i chwytając się drzew, aby złapać równowagę, pójdę z pielgrzymką do ustrzyckiego Kirkutu. Byłem już wielokrotnie na rozstaju u szczytu Górki. Sfotografowałem dla pamięci ogólny schemat atrakcji turystycznych. Ale wyparłem fakt, że w pobliżu leży żydowski cmentarz. Czy pijany możliwościami nie zauważyłem wcześniej symbolu gwiazdy Dawida? A może tylko przed sobą udawałem, że go nie widzę? Usprawiedliwiam się, że mapy są tylko dwuwymiarowe. Ich legendy zrównują długie i skomplikowane historie. Mieszają najdawniejsze z najnowszym Wciąż stojąca cerkiew staje się tak samo ważnym punktem Jak ostatnie macewy żydowskiego cmentarza Jednak przeoczenia ustrzyckiego Kirkutu Nie mogę zwalić na grafiki map Nie bez przyczyny omijałem miejsce Które miałem wielokrotnie przed nosem Pustka i zagłada długo mnie przerastały Uciekałem